1: 那么话说这两天呢，白马股一直在持续的调整。那格力呢，也从最高点的四十八块一毛七，一直回落到了四十三块钱左右。我看到在雪球的论坛里面，包括身边的朋友呢，已经已经有人开始在不淡定了啊，在问是不是白马股的行情过去啦？是不是呃格力公司的前景又不行啦？天花板又碰到了？那我是不是要转身到了中小创呢？记得前面在给大家分享雪球老板方森文的书，呃，中间有一句话说，很多人呢拿不住股票，呃，赚不了那个。企业很长时间的复利的钱，是因为他对这个企业没有足够的了解，从而呢也不能够建立足够的信心。那么今天这期节目呢，我们就通过两个小音频和一个新闻的解读，然后来去给大家呃再次的强化一下格力公司有多么的牛掰，呃多么的厉害。呃，多么值得我们跟他一块儿去，在这个长长的血泊上一起滚大我们的雪球，一起能够去享受，呃，那个复利。那第一段音频呢，先请大家听。呃，郎先平在有一有一期的《财经郎眼》中，呃，讲到了格力和小米两家公司的一些观点。那其中呢，嗯，郎教授也给出了格力非常正面的。呃，评价我们这么多年看下来，其实郎先平也很难给到一家企业如此正面的评价。那格力呢？他确实用了这么好的一些观点来去验证了格力公司是一家特别值得尊敬的公司。那先请请大家听音频吧
2: 。我为了解释我的观点，我把格力的六家产业链也照出来。格力和苹果有什么不一样？它全部都是绿色的圈圈，各位知道吗？格力。不但像苹果一样掌控了六，它也像富士康一样掌控制造，它是完全掌控了六加一的整套产业链。那么，它的成功，它的优点也正巧是小米的弱点，那就是第一板斧的问题。小米是只做硬件组装，它没有研发的，而格力呢，第一板斧就是注重研发。所以他们有七千个研发人员，专利一点四万个专利，而看看美国所发行的商业周刊怎么评论它。二零零九年八月份，美国全球发行的商业周刊对于格力以及华为给予比较正面的评价，认为他们应该是中国科技创新的典范之一。当你掌控了所谓的小米最大创新的第一版斧之后，你第二，你第二个优点立刻出来就是和上面相反，你利润一定非常高，所以它的毛利率是超过百分之三十，甚至接近百分之三十五，净利润率呢有百分之十，可是根据中国企业联合会的资资料显示，中国五百强制造业的净利润率只有百分之二点五左右，它是远远的高于行业的平均，然后呢，第三个优势又出来了，那就市场占有率全是排第一。在中国连续十九年排销售第一，全世界连续九年排销售第一，而且全球市,市场份额呢是占了百分之三十三，当然是全全是排第一的了。其实格力再走一波的话，如果我们劳动税目不断上涨的话呢，它大可以像苹果一样，将制造这个环节呢也转包给像富士康一样的企业，可以在越南生产，可以在马来西亚生产，都是没有问题的。但是中国的未来是什么？各位知道吗？不是夸夸其谈的小米，不是互联网的概念，而是脚踏实地的六加一的产业链当中，你必须掌控六，那就是产品研发是一个企业一个国家发展的必经之路，缺一不可。这个才是我们国家企业跟制造业未来的希望，好吗？好的，谢谢各位
1: 。那音频听完了。呃，如果各位感兴趣呢，可以把这期节目从网上找回来去看一看。那第二段音频呢，是央视。呃的一期节目中间讲到了能够代表我们中国国家名片的一些产业，其中就有格力空调，那还有我们的中车，还有美的向海尔走出去去收购，然然后呢也能够呃让国外的友人能够通过中国品牌来逐渐的认识中国这个国家，呃能够感受到中国的实力的强大。那我们先把音频听完，好吗？
0: 是世界上认知度最高的标签之一，也给全世界做出了巨大贡献。根据美国方面的测算，中国制造近几年为美国消费者减少了七千亿美元的支出。也正是因为中国产品的低廉实惠，极大的冲击了美国、日本等这些国家企业。中国有这样一款产品，曾经被美日技术垄断，如今拥有百分之三十的全球市场，它就是掌握核心科技的格力空调。格力空调至今研发出家用、商用空调在内的二十大类、七千多种品种规格的产品，拥有一千一百多项专利，成功研发出 g m v 数码多联一拖多、离心式中央空调等高端技术，并全球首创、国际领先的高低温热泵中央空调，填补了国内空白，在国际制冷业赢得了广泛的知名度和影响力。但在风光的背后，格力却付出了非常大的努力。格力不但打破了美国、日本的技术垄断，并平衡了当初国内空调高低不一的价格与质量参差不一的品质。如今的格力空调不仅在国内卖得风风火火，在全球九十多个国家也非常出名。仅格力一家就占了全球百分之三十的市场，有三亿多个家庭使用的都是格力空调。十几年前，国内家家户户以拥有一件日本家电而骄傲，现在全球拥有一件中国家电而骄傲。像格力这样的中国企业还有成千上万。他们面对其他国家的垄断打压，并没有低下头，而是奋起抗击，不但要研发出来，还要价格比你卖得更低，卖得更好。好了
1: ，那么音频听完了，我相信这篇音频也比较简单，也比较明了。那我们呢再，再呃进入第三条，就是这两天呃通过格力电器官方的公众微信号发布的一篇文章，叫。呃，格力与华为背后的故事，我们都知道，格力是一家我们很熟悉的公司，华为其实我们也都不陌生，很多人在用着华为的手机和各种路由器的产品。那但是，格力和华为能够擦出什么样的火花呢？我如果你有留心的话，在应该是今年年初或者是去年，格力呢曾经跟华为签署过一个战略的合作的协议，但是呢并没有提及整个战略合作的呃具体内容。那看到这则新闻之后，那我知道他们大概应该会在哪些方面产生一些火花了。那华为呢在江西的上饶啊。建立了一个能够满足 T 3以及以上标准的云数据中心，呃，这个我是外行，呃，如果呃喜马拉雅的听众谁知道什么叫 T 3以及以上标准的云数据中心，可以在后台留言给我。那这个云数据中心呢、呃，作为江西省唯一的省级的数据节点，呃，听好这些数据啊，特别厉害。可以满足六十四万核的 CPU， 我们一般的手机跟电脑都是八核嘛，六核，它可以满足六十四万核的 CPU， 可以满足一百零二点四万 GB 的计算资源，可以满足一百 PB 的存储资源。有兴趣的话，各位可以在网上查一查，一 PB 到底等于多少 TB？ 那其中数据中心以及控制中心呢，占地约一点三六万平方米，地下设备用房约一千八百五十平方米。那这个地方显然需要空调嘛，显然需要制冷嘛。我们都知道，呃，在计算机运行的时候产生的最大的，呃，副产品就是热量。所以说，呃，我们要给它一个比较。恒定的环境才能够有利于计算机更好的运转。那华为这次给它整个定制的是什么产品呢？呃，我相信这个型号大家一定不熟，我给大家念一下吧。呃，叫格力地源热泵螺杆机组 S S D 七八零零 D H 杠 N B。什么东西我也不知道，我会把图片呢放在我们的产品的呃产就是节目的信息里面，呃，这个东西呢它大概有几个特点，第一个呢就是很就是很舒适，舒适性一机多用，整整个可以制冷，可以制热，也可以提供生活的热水，夏季呢可以提供四度到十五度的冷水。冬季呢，可以提供三十五度到六十度的热水，水温的范围很广，可以二十四小时的为整个系统和设施提供生活热水。呃，还有精密的控制更舒适，这个水冷的，呃，水冷换热系统的设计，呃，这个很专业，我就不念了，好吗？那第二呢，就是高性能。别看这么大的东西啊，它也是一级能效的。我们都知道，我们在选购空调、冰箱的时候呢，它都会有一级能效跟二级能效。呃，就是能效越低，呃，就是它的呃耗能越越少。就说如果你要买一个一级能效的空调，要比二级能效的空调要贵出三五百块钱的。那这么大一个设备，它全部都是国家要求的一级能效的标准。嗯，还有呢，它可以在低温启动，可以在压力大的时候自己去排泄压力，那确保了系统的供油回路的正常运行。你看，我们平时的空调怎么可能会有油呢？这种大型的空调它就会有这种供油回路，还有这种气压啊，保证系统的正常的运行。还有。那安全可靠，嗯、呃，这个我也不念了，太专业了，好吗？嗯，另外呢，它还有一个就是远程的智能的，呃，服务中心，这个我也会把那个贴图呢放在我们的节目信息里。它可以实现就是说它的远程数据查看，呃，机组的故障预防、故障的快速处理、短信的呃这种维护和保养的提醒、运行数据的呃存储和记忆。我们都知道。呃，格力呢也为人民大会堂专门定制了空调的系统，也为整个很多的这种大楼和机关定制了制冷和制热的系统。呃，那他呢把这些呢看作是企业客户，看作是大客户，他都可以在他的后台去监控这些空调的使用以及运行的状况。因为我们都知道，这些大型的机构和设备，呃，一定要非常非常稳定的运行。不像我们家用空调坏了可以来修一下，等等它再用。但是那些那些地方它不能够等，等了就是巨大的灾灾害跟损失。所以说，它可以监控到每一台这种定制跟大型机组的运行情况，这是一个非常厉害的地方。呃，另外呢，嗯、呃。格力除了跟华为在上饶的这个项目的合作之外，还在国家的以下的城市和项目上有合作。我给大家稍微念一下：第一是呃联通的哈尔滨数据中心；第二，呃移动的国际信息港；还有光环新网云计算基地、日照交警支队数据机房、京东云华东数据中心。这个正好就是在宿迁，呃强东兄的老家。扬州市国家税务局、中国人寿电商产品园呃产业园、温州海事局、联通华南东莞数据中心、港珠澳大桥口岸智能化交通中心。最近，呃，港珠澳湾区非常的热啊，包括呃，新闻联播也对港珠澳大桥有了几期的连载的介绍。那这个大桥的口岸的智能化交通中心里面用的就是格力的设备。呃，中国电信深圳信息枢纽大厦。那电信互联网国际出入口局、东莞移动数据中心、国家超级计算机中心、南宁市档案馆、呃，恩施地税局省级数据灾备中心、国家广电总局六零二台、宝鸡广电中心、廊坊税务局，这些。地方呢？我正好听今天一个朋友的反馈是说，如果能够给这些数据中心、灾备中心，包括这种非常需要稳定的数据、苛刻要求的地方，能够提供产品，说明这家公司和这个企业，它的产品是全世界顶尖的，它的技术是拿得出手的。那所以说。呃，我们在平时关注了格力的家用空调、中央空调之余呢，这些地方它其实真正能够体现出一个公司它的硬实力，那、呃、跟它的软底蕴。呃，我们说一个国家的工业能力在什么地方能够体现出它最好的表现，我们会说它是它的军工。我们在我们的军用产品上，一定是用了我们最好的技术、最最科技的。地方，那我们也知道，一家公司除了提供民用的家用空调之外，也为这些大型的机关提供了要求最苛刻、稳定性最高、科技含量最高的这种产品。所以说，嗯，像格力，呃、嗯，在空调方面，我认为它在未来还有很长的路可以走。那作为我个人呢？我非常期待，在今年的年报，包括未来的三五年的格力的数据中，能够给我们展现出来，它在这种大型的定制机，它在这种呃出口的比例的提升，它的机器人智能的呃模具，包括在智能装备呃上面，包括在储能上面有非常好的增长和发挥。所以说，我们和格力呢，应该是能够在一起更长的时间，能够在一起。呃，互相的鼓励，呃，互相的发展，我们可以去享受格力给我们带来的呃，红利带来的增长。我们呢，也把我们的资金放在格力，让它去更好的去运用，带来更好的资金的回报率。所以说，我们如果能够这么了解这家公司，我们还在意它整个呃股价的上蹿下跳吗？呃，当它涨得很高的时候，我们应该知道它是为什么上涨；当它有些波动的时候，我们也知道那个波动到底是情绪面引起的，还是基本面引起的，还是政策面引起的。那个时候，我们才可以做到安心持股啊、呃，开心的去收益。呃，所以说各位不用太担心，呃，伴随好公司，它一定会给你惊喜的。晚安，各位。